0: 哥哥自己其实还是也很喜欢这个传统文化，是的。包括他在北京拍《霸王别姬》的时候，他会去逛琉璃厂
1: 啊，对对对对,对，而且琉璃厂他也买
0: 了，包括有买了齐白石的小品什么，后来一直挂在他的家里的客厅里。比如说，他平时会非常注重这个英语的发音，啊、我记得特别清楚，就是有一个叫 lounge，、啊、他永远觉得我发的不标准，啊、每次我说这个，他就说我们去 lounge 喝一杯，他就要纠正我这个音。啊、对世界说。什么是光明和磊落
1: life, fun, ？Hello， 我是范廷略，这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。欢迎来到新的一期新生活电台。我们今天请到了著名的公关人和艺术家包、哦，不是艺术家包一峰先生，人称上海包。呃<笑>，你给大家打招呼。大家好，我是包玉峰。今天请郭老师来聊一聊他这么多年跟品牌和跟艺术结合的一个过程，对当下的一些潮流呢，我觉得是有蛮大影响的。我要在上海几家酒店找两百个人过去。如果你能帮我，我可以带你去纽约。我最不想去就是美国。骗子！我之前大概是一六年看那个《纽约纽约》，嗯，我是听朋友讲，那个是有你的影子在里头，啊、是吗
0: ？对，因为导演刘东其实是我弟啊，所以他就比较了解我以前工作的一些状态。对的，因为我最早是在花园饭店工作的，明白明白明白。明白明白然后呢，其实。我在工作时因为是九四九五年，那个时候其实大家还是有去日本的这样的一个潮流，包括是去美国啊然后学那种。哦、所以其实因为酒店其实是一个比较早接触到外国人对对对或者接触到这种的一个窗口
1: 对。对中国来说是改革开放，实际上就其他的跟中国人没关系。嗯、这个五星级酒店是可能跟普通的中国人就联系在一起了。是，就大家看到了一个跟我们平时的生活质量完全不一样。不一样的。对对,对对对对。
0: 包括当时还是
1: 在用那个外汇券啊，对对对，外汇券结束，实际上后来我查了一些历史，嗯、应该是在九七年、九八年以后就慢慢慢慢就结束。对对对对，啊、包括就之后，啊、这个友谊商店没有了，改成了现在的半岛酒店
0: 啊,啊，对对对，其实也就是因为兑换券不用了以后，对那个友谊商店已经给老外所谓去买东西的这个职责。慢慢也就、这个、它,它主要
1: 还是<复>它主要还是因为这个商品匮乏，嗯，然后没有商品，它然后它搞一些舶来品来卖，嗯、号称就是说这个本地人就不用买了或者怎么样。这个其实也有这个
0: 创汇，其实里面有很多工艺品
1: 。啊，那那
0: 个那个时候，其实有两种，以前有一部分在文物商店买，对对对，就是文物；剩下的就是手工艺品，那全部在古玩商店买，就等于用外汇来创
1: 收。你可能没有看过那个回忆录，当时是花园饭店的对面就是现在老锦江。老锦江，我后来是看到是上海文物商店哪一个人，还是抖音圈还是谁写的一本回忆录，好像他们是为了。准备这个沙特王子来,来、啊、把整个清空上面清空，空清空全部变成文物。对，然后人家把店里东西全部买走，买完、啊，买了。呃、啊，就就就,就<笑>基本上，它是一个修辱的概念，把他把这全部东西都买走。这种王子买东西也是比较狠，他不，他<对>不是一件两件，他想，哎，这这这,这五座我全要了、就是。然后后面呢，就变成日本的游客跑到那个中书展览中心那个地方，也有一个专门买。字画还有什么古文物的？但那个时候好像对于文物来说，就像马未都后来不一直讲，的，在文物商店老捡漏什么捡漏，对对。但但是你想想那个时候的钱也是老百姓也没钱，对对对,对
0: 。但现在其实文物商店还是有，但只是它的功能性可能不太一样。现在文物商店有可能它可能拿一两件出来上拍
1: ，啊，因为它现在东西都值
0: 钱了啊，对对对。也不可能说按照正常商品在商
1: 店里面来售卖。咱们谈回那个电影，啊、我是觉得那个电影实际上代表了一代的生活，但这个生活又跟那个所谓八零年代生活又不一样。九十年
0: 代，新中国落实经济改革开放，大家都让花哨耀眼的洋世界给迷了眼。因为罗东在纽约拍的时候，我正好也在纽约，我就去看了一下。啊啊啊啊、嗯嗯包括其实我们在讨论的时候，最主要其实我们原来一直想问这个纽约纽约，其实这个地听海存不
1: 存在？那不就以前是在那个？那现在就等于说
0: 是洛克外滩园的他们其中一个办公楼了，变成哦，就在桥的那拐角上嘛。但现
1: 在没，已经早早就没了，早就没有了。但是很多人可能
0: 说起那段时间，可能还是会想到
1: ，曾经有这个地名叫纽、啊、约，纽约<是>能有这个记忆的应该是四十岁到六十岁之间了吧？差不多，对对对对对
0: 。那因为那个电影其实这个名字有点双关，一个是那个时期这个地名，同时因为是一部分在纽约发生的故事。
1: 但我后来看的话，票房非常惨的啊，大概好像一千万都不到。但他是作为一个华谊兄弟的一个青年导演的扶持项目、啊。对对对对对对，但整个很细致，而且就是唤起了很多人的一个回忆吧。嗯、它不是一个商业电影，但是这种文，它更加偏一个文艺对,对对对对。而且罗东自己本身
0: 呢是摄影师出身啊，他其实帮。关锦鹏导演做了很多的那个剧照拍摄工作，哦、所以他是从一个摄影师的角度来看整个这个呃电影的语言，嗯、包括他在这个剧本的斟酌上面，其实花了很多很多的时间，做了大量的这个作。那就是结合
1: 了你当时在酒店的工作的一些、嗯、一些经历，然后写进了电影里面去。对，<是>包括其实最后也是到
0: 了花园饭店去拍
1: 啊，也是你帮了一些忙。呃
0: ，稍微帮一下忙，这个
1: 险啊。啊所以，这是另外一件事情，我是跟你是几乎是就是每年四月一号，你会纪念张国荣，嗯、我们也会纪念张国荣。但我们每次纪念张国荣原因呢，就是我跟我的朋友当时他们在拍那个《红色恋人》嗯，啊，然后呢，每次就大家我已经大概已经发了好多年的这个微博，就是到四月1号、嗯、一号就艾特一下梅婷和叶大鹰，叶大鹰，对对对对。然后我看你是。那时候张国荣来上海都是你带他去玩儿是吧还是怎么着？反正一有一年正好有
0: 这个机会，啊、因为这个老房子其实原来是龙柏饭店的一部分啊。后来呢，其实因为这个它是有原始的主人的，明白了。而主人呢是有一张借条，啊、那个时候当时是借给了陈毅市长哦
1: 。啊、他们有这张
0: 借条，后来就是能够跟政府去说这个房子是不是可以收回，啊、落实政策以后又收回还给他们了。那我正好认识，就帮他们在看这个房子的一个老师。哦，那那天张总说，没什么地方去，那我说你是不是想去那个房子看看？哦，那个房子有什么故事呢？他就是沙逊别墅，是一个挺老的一个，因为。其龙柏饭店说叫龙柏饭店这个名字，那些龙柏树是在他家的这个车道那边儿。哦、啊，啊、等于现在分割以后，反而龙柏饭店现在没有那些龙
1: 柏树就是说那个在机场那边,那,边那个，对对对对红桥那个红桥路那边。但但沙逊不是还有一个一些房子是在有很多，<对>但那个房子相对来说他自己可能
0: 住在里面，而且这个花园的面积特别<大>特别大。啊,
1: <对>啊，明白。那个时候
0: 其实他是来上海做那个热情的演唱会啊，然后那个微笑。等于向永康就跟着他在拍一本那个写真集，这个就是后来在日本出版的那个《庆》那个写真集。嗯、所以说呢，其实我们也想找一些不同的地方，所以说也带他去了汉元书，对对对对，下了拍了一下，对对,对对。然后在上海呢，后来我们就说去沙逊别墅看看。那他一到里面，他就觉得非常非常兴奋，嗯，因为里面因为其实他们当时养了羊，也有孔雀，然后养羊，对，嗯、有小动物，嗯、然后有自行车，他一会儿就说我、嗯、去船上去那个小河里面去坐坐，所以就拍了很多片子，嗯、包括就在北京的时候，我们也去了那个，当时北京饭店顶多有个中餐厅，嗯，还能去露台，啊、嗯，就去了露台里。正好是在十一之前拍那张照片，就成了这本写真的封面。就很多红旗在飘，旗飘那现在其实不
1: 太可能再去到这个北京饭店的这个露台了。对对对对，他那个时候正好是在做过全国的巡演，<吧>那个巡回演唱。我是在真正看他那场，啊啊就是他穿了个浴袍出来那一次嘛。我感觉张国荣就好像是一代文化的这个代表，随、就、着、是、他和这个梅艳芳这些人的离去，就慢慢这斑斓的这个香港文化就，就我感觉就开始往下走了，就这样。包括那段时间是实走的人
0: 挺多的，一个接一个，包括还有肥、啊、姐
1: ，对对对，对对对对还有罗文，对，其实
0: 他们几个都是非常好的朋友，肥姐、罗文其实都是。一个上海人，一个广州人，广州人，州人对,对对对，然后在那个搬到香港去
1: 住，没错没错没错。没错没
0: 错那哥哥自己其实还是也很喜欢这个传统
1: 文化，是的。包
0: 括他在北京拍《霸王别姬》的时候，他会去逛琉璃厂
1: 啊，对对对对，而且琉璃厂他
0: 也买了，包括也买了齐白石的小品什么，后来一直挂在他的家里面的客
1: 厅里面。他是很少有的这样的一个性格吧？嗯、后面有很多人在回忆他的时候，还是一个活得很。洒脱的那个是的非常洒脱，对对对对,对,对,对你你现在可能很多人在谈到、啊、他对艺术的追求什么之类的，我总觉得他还是他的性格上决定了。嗯、看昨天，你看刘德华在谈励志的时候，嗯、那我们就在想，张国荣如果要这么励志的话，他可能就不会离开我们
0: 。但很难说，你说《霸王别姬》的时候，他真的亲身不用替身自己去演，然后找那个京剧老师一直练身段也好，练那个也好，那我觉得这个其实也是一种励志的表现。那当然，可能就是他角色需要他这么去做，是是。
1: 那我觉得你那个时候能有这么多机会碰到这么样好的人的话，我觉得对你的后面的影响是很大的。吧。嗯
0: 。但其实我觉得，对我来说，他们更加都是普通的朋友，嗯、可能用种平常心跟他们接触，更容易跟他们去交流。是
1: 的,是的，是的
0: 。比如说，他平时会非常注重这个英语的发音。嗯、我记得特别清楚，就是有一个叫 “lunch”，、嗯、他永远觉得我发的不标准。啊每次我说这个，他就说我们去浪迹喝一杯，他就要纠正我这个音。但是<笑>他在呃，有一年他那首歌叫啥名字？在澳洲拍的 MV，、嗯、然后他给我们带来的这个 MV 的小样，嗯、我记得很清楚，在北京的那个国际俱乐部饭店，就找电视机直接这里放，盘里面、嗯、放给我们看。嗯、那里有两个音就是就国艺读的不太标准啊，嗯、就我们给他提出来以后，他马上就打电
1: 话给唱片公司说不能发。我要重新录音，把这两个要重新录音。我、哦、天哪，这个就他当时签的是就非常是完美主义这一、个、段，啊、就是他自己非常
0: 注重这一点。那当然可能他在英国读书，英语对他来说也是非常重要的一个语言，包括他比赛其实最早唱的是英文歌。啊
1: 啊、第七位出
0: 场嘅系香港嘅张国荣先生，佢今年二十岁，系一位学生，佢唱嘅歌曲系美国派 American Pie。
1: 半年前或一年前就有这种感觉，我发现好像七零后、八零后可能对于香港文化的这种潜移默化的影响还是非常看重的。是，但是。后面九零和零零之后的现就是现在当下的年轻人，比如他现在是个二十岁左右的年轻人，他对于香港好像似乎就没有那么因为这个感觉不太一样。对，因为这里是我们作为上海人
0: ，<对>可能家里或多或少都<跟 S 2> 会有一些<对>香港有些亲戚。对对。而早年其实因为国内的物资比较匮乏，对，可能香港有亲戚来可能会什么带个冰箱、带个电视机、啊、带个什么东西对对对对。对对对然后慢慢之后可能，我记得我最早第一次去香港，我还要去英国领事馆拿签证。哦<笑>你去英国那个，因为那时候没有回归嘛，啊、而且我可能要去那边工作，啊、就办签证就比较复杂。啊、但直到后来大家才有这个港通行证啊，啊可能来来去去就,、啊啊、就比较方便。对
1: ，我就是那九几年时我就需要去那边，哦、啊。因为我们那个时候在深圳，可能好像就是拿一个港通行证那。那时候在去
0: 深圳还要边防证啊
1: ！对对对对对对对，所以这个可能是
0: 九零后、零零后完全没有经历过的，<不>他就觉得我现在去香港特别容易。
1: 呃，他倒不是，我觉得他不是因为容易和难的问题，我觉得他可能是因为到了全世界各地旅游，他就觉得，哎，这日本也比香港好，南美都比香港好，但就可能是我们正好处于一个物质匮乏跟物质开始慢慢丰富，他们是生下来就物质已经很已经很丰丰富了，这这这个差距是吗？因为我记得我读小
0: 学的时候，我们去西郊公园啊，是一天的春游哦，很大。你现在想想看，我可能打的是二十分钟就到了，那个是一天。大家早上很早八点钟，静安寺集合，五十七路包车，我天，过去、哦、天到那个西郊公园，然后带个干粮什么，然后再看各种动物，然后中午有一个坐在草地上野餐，哦、然后到下午差不多两三点，在车再把我们再送回来、哦。但他结束的也早，但当然结束也早，<我>对，但是那<是>个时候确实，我我小时候第一次出远门，可能我是坐船去了大连下辽宁。而且这是市级的下联路哦哦哦，那个我就不是大连路还是大连？是大连，我在公平码头上的船。你是坐船去？坐船去大连？那时候我是第一次出远门，这个是小学五年级的时候。坐船？去大那现在我看看我家里那些小朋友，可能两岁家里的就带他们出去出国去去旅游，那完全难以想象。所以现在大家小朋友的眼
1: 界跟我那时候看到东西完全不一样，完全不一样。这这这种眼界造成了他对好多事情他也不那么。再再对对，就就好像，实际上很明显的一个例子，我是从哪儿感觉到呢？我是发现原来呢，你用这个什么港式茶餐厅、嗯、TVB 做卖点或者什么，还比较能招揽生意。嗯、你现在发现这个叫文和友了，这不对。<笑>嗯、这个现在文和友这种风格出来以后，我觉得我我不知道，上海前两天不是也出现一个类似文和友，但不是湖南那个，不是长沙做的吗？嗯嗯是，好像是你自己做的，但我,我总觉得你从经营的角度来说，这样做不太会有回头客吧。包括其实我最近去看了几个
0: 新的画廊
1: 啊，做了一些展览啊，
0: 但其实呢，他们的经营的方式跟运营的方式肯定跟普通画廊也不一样。他、嗯、们可能做了一个场景式的，让人去打卡的
1: 。啊，他首
0: 先并不是请评论家，请专业人士看，他首先是请那些网络博主啊，或者说是小红书的那些红人去看。看了以后一顿拍，拍了以后就上传了小红书，然后很多人就真的去为了去看他那个花园里面的绿植，啊、为了看他其中某一个作品。没错，那这个思路完全跟我们以前或者说我们正常做画廊的思路是不一样的，但是你不能说他不好。也不是他说是他是错了
1: ，这个问题实际上我来之前考虑过，就是说怎么衡量什么叫艺术品的问题。啊、现在实际上他们这样做，他们认为这个就是艺术品，但是里面是有非常好的艺
0: 术家的作品啊，这点我不能否定啊啊。啊但是他可能没有从艺术的角度先来推，他是可能从一个场景式的这种感受的方式去吸引年轻人去打
1: 卡。有些在始终觉得一个。打卡一个网红点，这个我感觉就是像泥石流冲过来一样。你如果做一个商业经营的话，你会非常开心，看到一个泥石流一样的潮流人流，哇，就涌过来了。但是反正泥沙俱下，什么都有。嗯，反正你还有足够的耐心，看到就是说，这什么都来了，反正这个妖魔鬼怪也来了，懂经的人也来了，知音也来，什么人都来了。还有问题就是说。艺术评判的这个权利已经慢慢从这个就是艺术评论家或者是专业的这种画廊的这个这个手上，一棒给了这些所谓网红了。但实际上，这些网红对于这个艺术，实际上坦率的讲，他们是影响了一批，而且他们的时间很短。嗯。但是呢，他不断的有这种小高潮出现，不断的有小高潮出现，我我不太理解这个事情
0: 。这就看我们怎么样来拥有艺术。可能他去打卡，跟这艺术品拍张照片也是一种目的、嗯。对。但是作为一个正式的藏家，要把这件作品的来龙去脉，把这个艺术家的背景，把他所代表的一些，不管是跟哲学思想，或者是跟艺术史的联系，嗯、你弄透以后，你才去收藏这件作品，那只完全
1: 是两个不同的这个那显路路径。对对。那显得收藏的人少呀、啊。那毕竟，所以收藏一定是这个金字塔和你。对对对，就金字塔最下最底下的那个。因为我们。平时也做一些画册嘛，嗯、然后你会发现这些原著你是很难看到的，嗯、你最早看到这个都是从画册上看到的，对、嗯。然后你慢慢有机会看到临摹的，<对>后来有会看到的就别人拍的，然后你见到他的时候，你就像见到了一个很久一直想见没见到的艺术明星一样，嗯、然后你要跟他合影。但是我总觉得好像我每次看到有人愿意跟作品合影的时候，但你看现在这个莫奈展。啊，一
0: 百八十块一张门票。对，你首先要预约，到现场你还要叫号。对，有可能你到前面有一千个人在前面排队。因为我那天有北京的朋友来， uh, 带俩孩子上海夏令营，正好中间有一天空着，他们说去看看展。上海博物馆好像预约少了一张门票，后来也补上了，然后第二天就去了那个外滩开幕的。哦， uh, 他说真的是拍出来是人山人海。是，是那那说明可能老百姓还是觉得这个，我平时我现在出不了国，我可能还是想看看这个真迹长什么样。对。但可能当代艺术
1: 对他们来说就有一定的距离，他可能说我也看不太懂。实际上，上海是个普遍艺术气氛和艺术的欣赏水平上比较好的，嗯，但实际上你会发现，就大家还是喜欢看莫奈这样的。但是我对那些好像什么拿这种投影搞什么毕加索，那个我有点接受、啊、不了。但是它有他的市场。那你说其实 teamlab 他做那个展览不一样，落地三年才<不>上来了。我我我上这个落这个不一样的概念就是说，他拿投影做的什么梵高啊，什么毕加索呀、啊，就那跟画已经没关系了。系了对,对，他就是一个光和影，嗯、但是他跟 teamlab 那个又不一样，又不一样。那个完全就是别的，我来看就是光和影的，但是你跟我讲，你让我来看的是什么梵高呢？嗯、什么那个达利的？我想这个是一个投影。但我觉得这个可能就跟我们的艺术博览会一样啊，他
0: 这个市场这么。大每一个，不管说是博览会也好，或者每一
1: 个这样的产品也好，它都有它存在的这个可能性。对，所以我还今天实际上是特别想听听你聊，你从自己的公关公司的一个经营，然后转变到了一个艺术行业的推手，已经做了五年了吧？九年了，九、哦、年了。上海我们今年是第九年，啊，明天就要。啊，北京是五年是吧？北京其实今年是第三年啊，哦、但因为去年停办了。啊、哦，对对对对，我就觉得就是你做这个零二幺这个事情，实际上我倒觉得你是可以跟。就是你要做一个博览会的话，嗯、肯定是要对这个行业很清楚。我之前看香港那朋友在讲那巴塞尔，但实际上对网民来说，可能是一个特别闲的时候打个卡拍个照，嗯、或者说我看看哪张画儿卖掉没卖掉，也就到这儿了。可能真正关心这个画我志在必得的，我相信可能不超过五百个人或者三百人嘛，更更少一些。嗯，但是对于画廊来讲是不得了的事情，因为他要付租金，他要。把矿给运过来，要买保险，要过海关，要整个装修一个摊位，他甚至还要把他在这个地区的 VIP 和潜在厂家全请过来，过来对吧？你那个教育也好，或者洗脑也好，或者是销售也好，反正对对他们来说这就是一个投入的事情。嗯，这个别人就会平衡。如果这个博览会我卖不出去。那这是就很现实的问题，对,对,对，不能你不能说，哎呀来了就是就是就比较好了，不需要嘛。<笑>但对别人来讲，人家特别为什么现在这些人来不了，因为这个门就进不来嘛。嗯、是你是怎么看这个市场？的？就从我们
0: 二零一三年做这个。第一届的 ART 零二幺，其实我们花了三个月的时间啊。嗯、那这可能也是被这个形势所逼啊。嗯、那一开始我跟 k 们 l 了 y 想做一个类似像文化公司这样的一个平台啊，嗯、因为我觉得我们两个一个做这么多活动，一个可能有很多品牌的资源。对，我们原来就是想做跟谢先生做的事情比较像，把国外一些好的展览带到中国来对。对对。那一三年呢，其实原来上海有一个很好的博览会叫 SH Contemporary， 对，是那个博洛尼亚他们做的。那那个他们正式宣布停办，嗯、那我们觉得上海这么大的一个国际大都市，我们需要有一个很像样的，然后能够有一定国际水准的这样的一个艺术博览会。嗯，那我跟凯了就来讨论，是不是我们自己可以做一个？那在三个月里面，我们找到了赞助商，我们找到了场地，找到了国际艺术节的支持，然后同时呢，利用我们自己以前的就是我公关公司的一些<百>呃人脉的资源的积累，<百>包括我们平时自己也。问很多画廊买东西，哦、所以第一年我们就是靠一个 PPT， 我们就说服了二十九家画廊来参加我们这个第一届的零二幺。那当然，这个场地的选择，中式大厦，它原来是一个古老的一个银行大厦，而且是一般大家都认为不太适合做博览会的这样的一个场地。我把它，我们把它改造以后。其实反而在画廊，或者说是在那些藏家那边，大家觉得好像眼睛一亮，这个这个形式其实挺好的。他们觉得可能作品不像在美术馆或者在一个白盒子里面高高在上，嗯，就感觉到看上去这件作品就放在我家的客厅里，或者挂在我家的某一个房间里面。明白明白。而且你转过某一个角落，就是碰到认识的朋友或者是藏家，大家可以在里面交流，不像平时的有些博览会特别大。比如说你在里面走了两小时，你可能找一个朋友还没找到，<笑>大家还没约上。<笑>那所以这个其实帮助我们更加就是坚定的这个好好做博览会的一个信心。那当然从第三年开始，我们搬到了上海展览中心，这个规模啊就扩大以后，对,
1: 对对对。其实
0: 呃，但是不管怎么样，对我本人来说，我觉得这个比我做公关公司任何活动都要来的累，都要来的艰辛。但是成就感很好。对，但首先我没有一个可参照的东西。因为我们可能看了平时国外的一些博览会，但只是你从一个观众的角度去看，你并不知道他背后怎么去运作的。嗯。而且我们要做一个有中国本身特色的、适合中国藏家的这个博览会，要去靠摸索。那我们在没有任何，比如说是，是呃总部或者品牌给你的这种 guideline 的情况下，你要自己一样一样东西去做，所以我们只能边摸索，然后边往前走。所以我们发展的也没有说特别特别快。因为按照我们画廊申请的这个速度来说，我们早就可以做成，比如说一个拥有两百、三百家这个画廊这样的一个博览会。嗯嗯那直到现在，我们其实还是控制在一百家左右。我们还是希望能够把每一个画廊的这个质量都基本上控制在同一个呃水平上面。然后这样的话，呃，藏家也愿意来看我们的博览会，因为他看的都是好的画廊啊、嗯。对
1: 对对。同时
0: ，让画廊其实也有一种竞争的这样的一种机制。因为我们现在其实都是别人求我们要进来，我们这个博览会。<对>那<对>像有些博览会是到过来去求着画廊来参加。嗯、那我们像我们今年差不多接近有四百家画廊申请，我们最终只选一百家。哦、嗯。但是这里面其实也是选择的也是一个非常痛苦的过程。那有些画廊说啊，我们之前进步，为什么现在又不选我们了？那有可能是他们今年的作品啊，嗯、或者他这个呈现方式有问题，或者说是你原地踏步，别的画廊进步了，啊、嗯，或者说有更好的画廊来参加了，那可能你就。又被一次淘汰，所以这样的话，我就觉得让画廊也有更加多的这种动力，就拿好要越做越好，要拿好的作品来交易，对，对
1: 拿好东西来交易。
0: 从去年这个疫情期间的零二幺也能看得出来，嗯，嗯只要作品好，不怕中国藏家没有钱啊。对，其实以前大家都觉得啊，是不是因为太贵，藏家不买东西？那现在主要其实还是看作品的好坏
1: 。你方便透露这个销售额吗
0: ？其实总的销售额比较难说，因为我们、嗯。通常一个博览会的这个销售的周期可能是有差不多半年的时间
1: 啊，明白
0: 了，就因为从从画廊准备已经把内容准备好，发个 PDF 给到藏家，一直到我四千的博览会结束以后，有些可能藏家他没有在现场买到东西，但他跟画廊建立了联系，嗯，邀请他去画廊仓库或者去画廊里再去看这个作品，然后可能谈谈谈。然后可能终于在四个月以后谈成了，嗯，这个交易，嗯、然后再付钱，那可能是已经六个月以后的事情了。但你们实际上只是做一个平台，我们只是做一个平台，对对对，而且我们也不从这个博览会、问画廊里面抽成，啊、哦，我们只收取一个这个
1: 展位费。明白，明白，明白。这个上海是不是有特别的一个免税的制度对于这个艺术品？最近其实有一些新的政策，但是还是跟进博会什么是有一定的联系的。啊，他跨的进博会这个大的这个框架他可能有一些特别的优惠政策，他不是会专门针对某个展会。对，其实说到底
0: ，现在真正的艺术品的这个税收其实已经挺低了，啊、可能有些只有百分之一。啊，但是进口税跟 VAT 可能比较高，啊，所以加在一块儿可能也听起来可能还要加百分之二十多的税
1: 。但这样的话，就是实际上还是一个摸索的过程
0: 。其实我就觉得，因为这个收入也不是说是某一个部门单独的，因为它是一个海关方或是一个国库的收入，啊、所以这个可能也需要慢慢，包括像这个亚昌的万杰万总，啊、每一年他都在人大或政协的时候都会提出这些东西，<是>还家都会提这个<笑><对>啊减免税啊，或者说有什么要优惠的政策，但是呢，确实我觉得，嗯，是不
1: 是因为还是？受益的人太少，所以不成为一个政策。
0: 第一，受益人太少；第二，有可能就会变成大家一个打擦边球的这样的一个机会。对对对对所以，我觉得大家其实政府部门来说都是还是比较那个谨慎的
1: 。就他这个口，他不想开开
0: 。我们认为
1: 是这样。哦、呃，但是买艺术品也不会免税吧？就是企业来说，比如说，因为在国外，其实美国那
0: 些其实有很多是那个，如果说你捐给博物馆那些是可以给你
1: 抵税、啊。对对对对。但是
0: 中国这边方面也没有特别开放。啊，当然我们现在比如说，啊、由于你做了一些，比如说慈善的事业，做了一些公益的事业，可能有一些免税的机制。但
1: 是在这个捐赠方面还，目前还是没有开放。它实际上还是说交易量太小了，它，所以它没有考虑到变成一个普惠制的概念
0: 。我觉得还是
1: 怕这个口子一开以后收不住。啊，反正就咱们的对策跟政策总是结伴而行，对。
0: 而且艺术品
1: ，包括说是古董，你还有很大的一个真伪性的这个争议在
0: 里哦，这个，你你说我捐的这个东西是真的，哦、那有专家说那个是假的，各
1: 、哦、种各样问题，这、这个、就很多问题都会出现。这个我们可以看这个这个<笑>各地的检察院卷宗，这个能披露的这些东西，你看了以后就觉得开眼，就是就有人拿这个东西去<笑>就去到银行去抵押贷款，然后就莫名其妙、啊<说>啊。对对对对，然后这个黄这个可能现在你有了。拍卖记录的话还好说，有的根本什么都没有，就给你讲一故事啊，这个也有了。这可能下次问
0: 马马老师，马老师，他可能有很多这种故事
1: 。他们他们就好像这个跟马老师这种做宣传对应的是另外一批，他们叫国宝帮是吧？对。然后就是主要是变成一个娱乐节目，嗯嗯嗯。然后，但现在基本上也没有了，也没有了，是因为什么呢？还是因为这些专家到底他的专家的这个
0: 诚信度在哪里啊？因为我们也不能说一个专家认定这个东西是真就是真啊，嗯、而现在有很多那个造假的技术太强了。比如说一个盘子，嗯、它是用原来的盘子磨成粉以后重新再来加，工、嗯，或者说这个底是真的，嗯、上面是假的。嗯、因为你如果说是要做这个检测的话，你只能在底部挑很小一块，嗯、或者说你用同位
1: 素去测这个什么，嗯、但总有一点。就他，他等于掌握了你的测量方法，然后我又在做作假<是>啊啊！这个事儿我觉得这个圈子水太深了，我们所以可能还可能还是现代艺术会变。所以我们其实<微>我们其实
0: 还是在一直在做我们这个以当代艺术为主，那可能我们会慢慢现在引进一些，包括在北京的呃京啊，我们会有一些跟呃,呃近现代作品有
1: 关的对对对对对偏经典一些
0: 的。但碰到高古那些的，我们确实
1: 还是没有。是的，是的，是的。我觉得高古那些好像连这个这几个著名的拍卖行也都会出过丑闻，就是他们也有看不清楚的时候。但这个我觉得是，因为很多时候其实机器并不能够代表一切。啊，对。有些时候反而是那个专家的眼睛，啊、他靠手去摸，是,是,是这个可能是更加能够有说服力。是的，当时不好像那个买的字帖、买的碑啊，都好像。会争议不断，对对对对，对对对但是好像这这个事儿，我估计全民爱学习的热情还是不够<笑><笑>我只能这样说。<音>大家好，我是范廷略，这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。